नमस्ते आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और आज हम बात करेंगे चुनाव के बाद की चर्चा कि चुनाव हो गए चुनाव के बाद मुख्यमंत्री निर्वाचित हो गए उसके बाद क्या होने वाला है और आगे 2024 भी तो है हमारे साथ है इस समय ओंकार चौधरी जी ओंकार चौधरी जी से बात करेंगे जीतेश जेठानंदानी जी जीतेश जेठानंदानी जी थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे आपका स्वागत है ओंकार जी बहुत धन्यवाद संजय जी याद करने के लिए और आपके सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार तो ये जो तीन मुख्यमंत्री चुने गए हैं भारतीय जनता पार्टी द्वारा इनकी तरह तरह की चर्चा हो रही है मीडिया में सोशल मीडिया में भी मेन मीडिया में भी और कांग्रेस समर्थक कांग्रेस समर्थक मीडिया जो है वो तो बहुत ही इस समय उनके तो आंसू नहीं रुक रहे हैं शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे के लिए रमन सिंह को तो चूंकि पद मिल गया है इसलिए उनके लिए तो कोई विशेष आंसू नहीं है लेकिन शिवराज सिंह और वसुंधरा राजे के लिए उनके आंसू बहते हुए रुक नहीं रहे हैं और उसकी बात को लेकर पता नहीं क्या क्या कहा जा रहा है और साथ में एक दूसरा वर्ग है इसी में से मेन मीडिया में वो कह रहे हैं कि साहब ये तो सोशल इंजीनियरिंग कर रहे हैं ये लोग तो अपने आप को जाति पात से ऊपर कहते थे लेकिन देखिए ये तो सोशल इंजीनियरिंग कर रहे हैं और तीसरा वर्ग वो भी है जो मुझे लगता है अधिसंख्य है जो अत्यंत प्रसन्न है और वो भारतीय जनता पार्टी का वोटर और संभवतः भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है आपकी क्या टिप्पणी है एक एक करके तीनों प्रश्नों पे आते हैं संजय जी पहला प्रश्न तो ये कि ये जो पाखंड कर रहे हैं कि वसुंधरा राजे की विदाई हो गई या शिवराज चौहान की विदाई हो गई विदाई तो कांग्रेस की हुई है दोनों तीनों जगह 2018 में तो मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस ही जीती थी वहां से एक सवा साल के भीतर ही विदाई हो गई थी और वो कांग्रेस के अपने कारणों से विदाई हुई थी क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सम्मान ना मिलने की वजह से उनको भी और उनके समर्थकों को भी तो कांग्रेस छोड़ दी थी और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली थी लेकिन अभी तो राजस्थान से अशोक गहलोत की विदाई हुई है तो उसके लिए रुदन है और छत्तीसगढ़ से भूपेश बघेल के लिए रुदन हो रहा है क्योंकि दोनों ही ये न केवल कांग्रेस के लिए कमाऊ पूत थे बल्कि जो सो कॉल्ड इकोसिस्टम है और जो लुटियन मीडिया के लोग हैं उनके लिए भी तो वो एक तरीके से ऐसे ही थे उनके जो पोर्टल वोर्टल चलते हैं या दूसरे उनके जो काम धंधे चल रहे हैं तो वो भी उन सरकारों से वित्त पोषित किसी ना किसी रूप में हुआ करते थे जो ये वसुंधरा राजे के विदा होने से या उनकी जगह भजनलाल शर्मा को चुनने से या शिवराज चौहान की जगह मोहन यादव को चुनने से परेशान हैं और जो लोग ये कह रहे हैं कि साहब भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तो ये जात पात पर भरोसा ही नहीं करता था और ये सोशल इंजीनियरिंग अब क्यों शुरू हो गई है 
तो इनकी याददाश्त बड़ी कमजोर है स्मृति दोष के शिकार हैं ये सब लोग अभी राहुल गांधी क्या कर रहे थे पार्लियामेंट में खड़े होकर के कह रहे थे कि देखिए इंडियन गवर्नमेंट को चलाने वाले नब्बे में से केवल तीन आईएएस जो हैं वो पिछड़े वर्ग से आते हैं ओबीसी वर्ग से आते हैं दोष दे रहे थे मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे मोदी सरकार को और कर गए पी नरसिम्हा राव को क्योंकि ये सब जो तीन ओबीसी के सेक्रेटरी हैं ये तो इक्यानवे बैच के हैं जब पीवी नरसिम्हा राव इस देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो सवाल तो इनसे ही पूछा जाना चाहिए कि कांग्रेस की सरकार थी वैसे भी इनको शायद ये पता नहीं है कि आईएएस आईपीएस अभी भी कम से कम वो जो एक आरक्षण का झुनझुना होता है उसका लाभ कम से कम चयन के समय या परीक्षा के समय तो उनको नहीं ही मिलता है बाकी ये अलग बात है कि जब वो सेवा में आ जाते हैं अलग अलग एसडीएम से या सीडीओ से शुरुआत करके फिर जब डिस्ट्रिक्ट में आते हैं उसके बाद उनका परफॉर्मेंस भी और कई बार उनकी जातियां भी एक पैमाना होती हैं उनको मलाईदार पद देने का या दूसरे कारण भी होते हैं परीक्षा में चयन के समय आरक्षण तो है आईएएस और आईपीएस में भी है जी जी बिल्कुल तो भी इन पर तो सवाल खड़े होते हैं कि लेकिन जो ओबीसी आरक्षण है वो 95 बैच से आरंभ हुआ है जी जी तो इन, इन सवाल तो खड़े होंगे इनके ऊपर बहरहाल उस पॉइंट पे मैं ज्यादा नहीं जाना चाहता लेकिन जिस तरीके से ये चयन हुए हैं इसने तो इनके जो मुद्दे थे उसको उसको तो कम से कम शून्य कर दिया वो तो अब ये उठाने के लायक भी नहीं बचे हैं कल ही की बात है कल की बात है या परसों की बात है पार्लियामेंट में संवाददाताओं ने राहुल गांधी को घेर लिया था दो तीन प्रश्न पूछे गए एक तो अमित शाह ने जो जवाहरलाल नेहरू पर अटैक किया था कि उन्होंने दो भूल की हैं एक यूनाइटेड नेशन में कश्मीर मुद्दे को ले गए थे और दूसरे ऐसे समय सीज फायर कर दिया था जब मीरपुर मुजफ्फराबाद और कुछ दूसरे इलाकों को कब्जाने के करीब पहुंच गई थी भारतीय सेना तब इन्होंने जो है सीज फायर कर दिया था तो एक तो ये सवाल पूछा गया और दूसरा जो तीन मुख्यमंत्री तय हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के उन पर भी प्रश्न पूछा गया और राहुल गांधी को बाकायदा घेर करके पूछा गया कि ओ का सवाल आप उठा रहे थे तो उन्होंने तो ओबीसी मुख्यमंत्री भी दे दिया मध्य प्रदेश में और तीनों प्रदेशों में वैसे भी प्रतिनिधित्व मिला है और आगे भी जब मंत्रिमंडल गठन होगा तो संभवतः है उसमें भी इन पैरामीटर्स को ध्यान रखा जाएगा तो जवाब नहीं दे पाए कन्नी काट करके नहीं नहीं ये कोई अब मुद्दा नहीं है अब मुद्दा नहीं <laughs> तो आप मुद्दा पूरा इलेक्शन ही जाति आरक्षण पर लड़े हैं राहुल गांधी तो पूरा पूरा मुद्दा बनाए हुए थे आप तो आपके मुद्दे की हवा निकाल दी इसलिए वो तो बोलने लायक बचे नहीं हैं और ये कुछ दाएं बाएं करके जो उनके सपोर्ट सिस्टम हैं जो इनके 24 फोर आवर्स के मतलब फुल टाइमर जो आजकल इनके प्रचारक हैं वो तो तरह तरह से रो रहे हैं तो उनका रुदन देखना अच्छा लग रहा है वैसे संजय जी जी बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन अब इनकी जो जातिवादी जो नीतियां हैं स्पेशली जो जिसको जो ये जाति आरक्षण जो इन्होंने लगा रखा है उसका क्या भविष्य है अब 
नहीं एक्चुअल में क्या है कि आपकी विश्वसनीयता क्या है आपने अतीत में किया क्या है इसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आपकी विश्वसनीयता बची कितनी है अतीत में तो आरक्षण को लेकर के जाती है सर्वे को लेकर के जो अलग कमीशन की रिपोर्ट्स आई थी उनको लेकर के जितना जो एक रवैया कांग्रेस का रहा था वो तो सर्वविदित है सबके सामने है कि आपने और राजीव गांधी का बयान भी सबके सामने है जब उन्होंने पिछड़ों पर बयान दिया था देश को बांटने की बात कही थी कि बांटने वाली ये एक नीति है हरकत है कोशिश है अब अचानक से इनको लगने लगा है कि साहब जातीय जनगणना भी होनी चाहिए ये भी होना चाहिए वो भी होना चाहिए अपनी पूर्व की सरकारों से पूछिए या आत्ममंथन करिए अपने गृहवान में झांकिए कि अतीत में ये सब क्यों नहीं किया था एक्चुअल में क्या है अभी जनवरी 22 को भगवान राम के मंदिर का लोकार्पण होने वाला है और उससे 15 दिन पहले पूरे देश में जो एक वातावरण निर्मित होने वाला है जिस तरीके से गली में मोहल्लों में कस्बों में शहरों में महानगरों में एक अलग अलग जो शिवालय है वहाँ पर कार्यक्रम होने वाले हैं और देश में एक जो वातावरण निर्मित होने वाला है बनने वाला है उससे ये लोग डरे हुए हैं इनको लगता है कि वैसे ही मोदी सरकार ने इतने काम कर दिए हैं इन नौ साढ़े नौ वर्षों में और जो ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग आ रही है वो भी हाई है सबसे हाई है और लोकप्रियता कम होने का नाम नहीं ले रही है तीन राज्यों में अभी सरकार बन गई दो राज्य तो हमारे ही छीन गए तो ऐसे में जातीय कार्ड खेलो हो सकता है इससे जो हिंदू हैं वो बट जाए लेकिन मुझे तो नहीं लग रहा है कि इनके जातीय कार्ड का कोई रत्ती भर भी असर इन पांच राज्यों के चुनाव में कहीं देखने को मिला हो तेलंगाना में अगर कांग्रेस की सरकार आई है तो वो जो केसीआर के अपने पाप थे जो नाकारापन था जो लोगों की नाराजगी थी जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था क्योंकि जब से तेलंगाना बना है तब से वही चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं तो एक नाराजगी हो जाती है मतदाताओं में बदलाव की एक अकुलाहट होती है सामने कोई दूसरा अगर विकल्प ना हो तो फिर क्या करे कांग्रेस को ही चुन लिया उन्होंने ऐसा कई प्रदेशों में हमने देखा है तो मुझे नहीं लगता कि ये मुद्दा इनका सिरे चढ़ने वाला है संजय जी और इसका यदि विशेष हम उल्लेख करें विशेषकर डॉक्टर मोहन यादव की बात करें तो डॉक्टर मोहन यादव ने आते ही तो धमाका कर दिया <laughs> आते ही उन्होंने जो दो पहले आदेश जारी किए उसको देखकर हमारे जो दो यादव किंग्स हैं ये तेजस्वी यादव और लालू यादव तो खैर अब भूतकाल हो गए तो तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव उनको तो लग रहा होगा कि भाई ये यादव यदि यहाँ आकर ये कहने लगा कि भाई देखो मैं हूँ साधारण यादव और ये अखिलेश यादव और जो तेजस्वी यादव हैं ये है राजकुमार तो क्या ये राजकुमार जो हैं किसी साधारण यादव को सत्ता देंगे तो क्या असर आप देखते हैं क्या कोई विशेष असर होगा देखिए ये तो बात ठीक है कि मध्य प्रदेश में जो यादव हैं अहिर हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है 
मुझे लगता है कि पांच प्रतिशत भी नहीं तीन तीन प्रतिशत है वहां तीन प्रतिशत जी जी बहुत कम है लेकिन उत्तर प्रदेश का यादव जो कम्युनिटी है या बिहार की जो यादव कम्युनिटी है और हरियाणा हरियाणा में भी दक्षिण हरियाणा में महेंद्रगढ़ में रेवाड़ी में कुछ और जिलों में जो राजस्थान से लगते हुए इलाके हैं उन सब में यादव हैं अहिर हैं और इसके अलावा भी ओबीसी के पूरे वर्ग में केवल यादवों की बात नहीं है जितनी भी कास्ट हैं उनमें एक पॉजिटिव सिग्नल गया है इम्पैक्ट पड़ा है और कई बार चीज़ें अचानक जब इस तरह से होती हैं तो वो उसका इम्पैक्ट दिखाई नहीं देता लेकिन आने वाले चुनाव में उसका इम्पैक्ट दिखाई देगा जो मूलभूत अंतर है तेजस्वी यादव अखिलेश यादव और मोहन यादव में वो तो ये है संजय जी कि ये तो उनके लिए लाउड स्पीकर और एक हजार खरीद कर लगवा देंगे और उनसे कहेंगे कि आप जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है एटी फाइव डेसीबल उसका दोगुना आवाज में बजाइए हमें भी अच्छा लगेगा और आप लोगों को तो अच्छा लगेगा ही आप अपना प्रचार प्रसार ठीक तरीके से कर पाएंगे पर मोहन यादव तो एम समीकरण बनाने वाले शख्सियत है नहीं इनको तो एम समीकरण बना करके चुनावी नैया पार लगानी है तो ये बेसिक अंतर है और मुझे लगता है कि अब यादव कम्युनिटी में भी ऐसे बहुत लोग हैं खास तौर से जो पढ़े लिखे लोग हैं जो चीज़ों को समझते हैं जो भेड़ की तरह व्यवहार करने को तैयार नहीं हैं तो उनकी जो मन स्थिति है वो थोड़ी सी अब डिफरेंट है वो अब विकल्पों के बारे में भी थोड़ा सा सोचने समझने लगे हैं तो ऐसे लोग तो पहले भी भारतीय जनता पार्टी के पीछे रहे हैं वोट करते रहे हैं ऐसा तो है नहीं कि यादव बिल्कुल भी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करते हैं और उत्तर प्रदेश और बिहार में वो केवल मुलायम सिंह यादव के कुनबे को या लालू यादव के कुनबे को ही वोट करते हैं हाँ दोनों प्रदेशों में अभी है एक जो जातीय पुट है जो जातीय समीकरण बनाए जाते हैं वो है और समय लगेगा इसमें इसको ख़त्म होने में मुझे लगता है कि अभी और डेढ़ दो दशक लग सकते हैं लेकिन ये जो एक मैं तो इसको दांव कहूँगा एक राजनीतिक दांव जो चला है कि चलिए उत्तर प्रदेश में अगर हम यादव को नहीं बना पा रहे हैं तो पड़ोस के प्रदेश में बना दीजिए उसका भी एक इम्पेक्ट आएगा एक लोगों को और इनको भी सोचने समझने का मुझे लगता है कि अवसर मिलेगा जो लोग विशुद्ध एम की पॉलिटिक्स अभी तक करते चले आ रहे हैं जी तो इसको यदि 2024 के परिप्रेक्ष्य में देखें जी कल आपको ध्यान हो टाइम्स नाउ पर एक आया था ओपिनियन पोल और वो था 2024 के लोकसभा चुनावों के परिप्रेक्ष्य में और उसमें 309 या 313 इस तरह की सीट जो है वो बीजेपी को अकेले मिल रही हैं और 20 सीटें जो है उनके साथियों को मिल रही हैं तो भाई बीजेपी को समस्या क्या होने वाली है और और उसमें भी जो है वो मैंने देखा था कि कुछ स्थान हैं जैसे महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र में वो बराबर बराबर दे रहे हैं चौबीस चौबीस 
तो ये आपको क्या लगता है कि ये सारा इनका जो उद्यम था वो निष्फल हो चुका है देखिए मेरे सामने कुछ आंकड़े हैं मैं आपके दर्शकों में से बहुत लोगों को पता ही होगा इस बारे में कि ये कोई मैं उनकी ज्ञान वृद्धि नहीं कर रहा लेकिन केवल बस इसको रिपीट करना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश में 2014 में भारतीय जनता पार्टी को बहत्तर सीटें मिली थी तिहत्तर सीटें मिली थी 80 में से प्लस दो जी तिहत्तर सीटें मिली थी और 2019 में चौसठ सीटें मिली थी बासठ भाजपा को दो इनके सहयोगियों को इसी तरीके से महाराष्ट्र में अधिकांश सीटें ये लोग जीतने में कामयाब हुए थे 2019 में तब इनकी शिवसेना के साथ युति थी गठबंधन था राजस्थान की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी बेनीवाल ने जीती थी मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा को छोड़कर के सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी छत्तीसगढ़ में तेरह में से नौ सीटें भारतीय जनता पर ग्यारह में से नौ सीटें जीती थी गुजरात की सभी जीती थी दिल्ली की सभी जीती थी हरियाणा की सारी दस की दस जीती थी उत्तराखंड हिमाचल की सभी नौ सीटें जीती थी पश्चिम बंगाल में भी जहां बयालीस सीटें हैं वहां अठारह सीटें जीतने में कामयाब हो गई थी बिहार में भी जो इनका गठबंधन था वो अधिकांश सीटें जीतने में कामयाब हुआ था और आरजेडी का खाता तक नहीं खुला था झारखंड में भी अधिकांश सीटें जीती थी तो मुझे नहीं लगता कि इन राज्यों में कोई कमी आने वाली है महाराष्ट्र में तो और भी सुदृढ़ हुई है भारतीय जनता पार्टी क्योंकि वहां पर अब शिवसेना भी टूट गई है और शरद पवार की एनसीपी भी टूट गई है और ये जो तीन राज्यों में अभी कामयाबी मिली है भारतीय जनता पार्टी को ये एक बूस्टर का काम करने वाली है एक माहौल बनता है ठीक है विधानसभा चुनाव अलग मुद्दों पर होता है अलग नेतृत्व पर होता है देश का राष्ट्र का चुनाव जो है वो एकदम डिफरेंट मुद्दों पर होता है लेकिन जो आप कह रहे हैं टाइम्स नाउ का भी जो सर्वे आया है इससे पहले भी संजय जी जितने सर्वे आए हैं अलग अलग मीडिया हाउसेस के या सर्वे एजेंसीज के किसी ने भी ये नहीं कहा है कि कोई हंग लोकसभा 2024 में आने वाली है इस तरह की बातें किसी ने नहीं कही हाँ ये जरूर कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें कुछ घट सकती हैं लेकिन जो एनडीए है उसको मिलाकर के तो बहुमत मिल रहा है अब आते हैं 2014 जिसमें भारतीय जनता पार्टी को दो सीटें मिली थी 2019 में अकेले भारतीय जनता पार्टी को 303 सीटें मिली यानी 21 सीटें ज्यादा मिली थी और जिस तरह से काम हुए हैं नौ साढ़े वर्षों में चाहे नई पार्लियामेंट हो सेंट्रल विस्टा हो भगवान राम का मंदिर हो बाबा केदारनाथ हो केदारपुरी हो या बाबा विश्वनाथ मंदिर हो उज्जैन का महाकाल हो एक समग्रता में मतलब जहां विकास योजनाएं सिरे चढ़ रही हैं वहां जो हमारा सांस्कृतिक गौरवशाली इतिहास है जो हमारा हमारी पहचान है उसको भी जिस तरीके से नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार एक तरीके से प्रतिष्ठापित कर रही है उनको एक गौरव प्रदान कर रही है सम्मान बहाली का काम हो रहा है इससे मुझे तो लगता नहीं है कि देश की जनता में किसी तरह का कोई असंतोष हो कुछ कुछ मुद्दों को लेकर के बीच बीच में कुछ लोगों की नाराजगी जरूर सामने आती रहती है लेकिन जब हम विकल्प की बात करते हैं कि भाई विकल्प कौन है यानी 
मोदी से भी और कट्टर हिंदू और कौन है तो फिर वो भी यही कहते हैं कि नहीं हमारे सामने अभी तक तो कोई विकल्प नहीं है तो ऐसे में और जब हम सामने ये इंडी अलायंस का कुनबा देखते हैं ये तो घोर निराशा पैदा करते हैं लोगों के भीतर एक तो वंशवादी ऊपर से भ्रष्टाचारवादी तीसरे तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले तो ऐसे में कहीं कोई संशय है नहीं किसी तरह की इफ एंड बट मुझे दिखाई देती नहीं है कि नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से कोई कारक या कोई कारण जो है वो रोक सकते हैं एक और एक देखी जा रही है एक चर्चा देखी जा रही है एक ट्रेंड देखी जा रही है विशेषकर दिल्ली के मीडिया में कि वे बहुत ही हतप्रभ हैं और बहुत ही निराश हैं कि उनका जो लिटियंस गैंग है उसकी एकमात्र मेरे ख्याल से सदस्य हैं इसमें बची हुई वसुंधरा राजे उनको भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाया और अब वो लोग लगातार तरह तरह के दावे कर रहे हैं ये भी कर रहे हैं कि वसुंधरा राजे आगे चलकर सरकार गिराएंगी और वसुंधरा राजे के कारण भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं मिलेगा उनके सीटें जो है वो कम हो जाएंगी इत्यादि इत्यादि आप क्या सोचते हैं देखिए लोकसभा चुनाव वसुंधरा बनाम नरेंद्र मोदी नहीं बनने वाला है ये हम कम से कम दो लोकसभा चुनाव तो देख चुके हैं और उससे पहला जो चुनाव था जब आडवाणी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी लड़ी थी तो वो एक भी कायम नहीं रख पाए थे बहुत नीचे आ गई थी शायद 116 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी सिमट जी 116 या 118 सिमट करके रह गई थी नरेंद्र मोदी ने तो जो आते ही जो कारनामा किया है वो आप 116 और एक का अंतर आप गिनिए और फिर एक से सीधे और सौ सीटें बढ़ा लीजिए तो इतनी सीटें नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व से या जो उनकी लोकप्रियता है उससे और केवल लोकसभा सीट की बात मत करिए अलग अलग राज्यों में जहां कभी भारतीय जनता पार्टी छोटे भाई की भूमिका में हुआ करती थी पिछलगु हुआ करती थी और जो क्षेत्रीय दल थे इनके सहयोगी थे वो बस गिन करके इनको सीटें दिया करते थे कि आप इतनी सीटों पर लड़ लीजिए उन राज्यों में हाल देखिए हरियाणा में क्या हुआ था सुषमा स्वराज की बेजती की थी ओम प्रकाश चौटाला ने जब वो ये कह रही थी कि हमें 28 के बजाय 31 सीटें दे दीजिए और बेजती उस समय वो संसदीय दल की नेता थी तो आप कल्पना कर सकते हैं कि वहां ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी से गठबंधन तोड़ा भारतीय जनता पार्टी ने उसके बाद फिर भजन के बेटे की पार्टी से इनका गठबंधन हुआ था वो भी तोड़ा चुनाव से ठीक पहले और इंडिपेंडेंटली लड़ने का साहस दिखाया क्योंकि नेतृत्व राष्ट्रीय स्तर पर उस समय नरेंद्र मोदी कर रहे थे हरियाणा में इंडिपेंडेंटली एब्सोल्यूट मेजोरिटी लेकर के छियालीस सैतालीस सीट लेकर के नब्बे के सदन में अपने बल पर सरकार बनाने में कामयाब हुई जबकि हरियाणा में कभी भी भारतीय जनता पार्टी सत्रह सीटों से आगे नहीं बढ़ी थी दस ग्यारह दस ग्यारह सीटें हर चुनाव में उसकी आती थी और दस ग्यारह परसेंट ही वोट शेयर उसके हिस्से में आता था महाराष्ट्र दूसरा एक स्टेट है जहां पर हमेशा वो सेकंड पोजीशन में रही पहले नंबर पर बाल ठाकरे की पार्टी रही वहां भी 
जब नरेंद्र मोदी का नेतृत्व मिला तो वो बड़ी पार्टी बनकर के खड़ी हो गई और जिसको कभी बर्दाश्त नहीं कर पाए उद्धव ठाकरे क्योंकि नौ सीखिया थे अब बिहार तीसरा स्टेट जहां कभी नीतीश कुमार जो है वो गिन करके सीटें दिया करते थे भारतीय जनता पार्टी को वहां क्या हुआ पिछले विधानसभा चुनाव में दोनों मिलकर के लड़े थे भारतीय जनता पार्टी जो है वो पिछहत्तर या सतहत्तर सीटों पर पहुंच गई और ये तैतालीस पर या सैतालीस पर शायद अटक करके रह गए तो कई राज्यों में नरेंद्र मोदी का करिश्मा विधानसभा चुनाव में भी चलता है लोकसभा चुनाव में तो खैर उनके उनके सामने कोई विकल्प है ही नहीं तो ऐसे में कोई वसुंधरा राजे जो अपने बेटे के लिए ही मतलब मरती रहती हैं कुड़ती रहती हैं कि किसी तरीके से उनका भला हो जाए वो नरेंद्र मोदी को क्या नुकसान पहुंचाएंगी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप और इस कारण जो इनके कैलकुलेशंस हैं वो सब जो है वो बेकार होते जा रहे हैं वसुंधरा राजे जो है अब ये तरह तरह के हिसाब शिवराज के कारण नुकसान करा देंगे वसुंधरा के कारण नुकसान करा देंगे और रमन सिंह तो खैर उनमें मिल ही गए जाके तो रमन सिंह से तो कुछ होता नहीं वहाँ पर और वैसे भी ये देखें तो इन तीनों को जब उपाध्यक्ष बनाया गया था तो केवल इनमें से शिवराज एक्टिव थे बाकी दोनों एक्टिव बिल्कुल थे ही नहीं जी जी और आज भी मैं कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोगों से चर्चा कर रहा था और वो इतने अधिक रुष्ट थे महारानी से कि किस तरह महारानी ने एक्टिवली भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए काम किया और इतना सब करने के बाद भी और पूरे लिप्टेंस मीडिया का ये नैरेटिव बनाने के बाद भी कि भाई वसुंधरा राजे का चेहरा प्रोजेक्ट नहीं किया इसलिए हार जाएंगे इत्यादि इत्यादि उसके बाद भी और महारानी के जो मैं बता रहा हूँ कि कम से कम और कुछ नहीं तो जोड़ तोड़ करके इंडिपेंडेंट खड़े करके सब करके पंद्रह बीस सीटों का नुकसान तो अकेले इसने पहुंचाया है और माहौल खराब करने में सारे काम किए फिर भी एक सौ पंद्रह सीटें आ गई तो अब क्या मुंह लेके ये किसी को कुछ बोलेंगी और चुनाव हराएंगी या विद्रोह करवाएंगी मुझे तो कहीं कोई आशा दिख नहीं रही है इनकी तरफ से और आगे बढ़ने से पहले मैं दर्शकों से ये अनुरोध कर लूँ कि आप कृपया अपने प्रश्न पूछें प्रश्न आप व्हाट्सएप के माध्यम से और हमारे सुपर चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं और ये भी आपको याद दिला दें कि आप जो ये क्यूआर देख रहे हैं उसको स्कैन करके आप हमारे मर्चेंडाइज स्टोर आपड़ स्टोर में जा सकते हैं और वहाँ जाके अपनी रुचि की वस्तुएँ क्रय कर सकते हैं जिनमें आपको कुछ शर्ट्स मिलेंगी हुडीज मिलेंगी आपको वहाँ पर पुस्तकें भी मिलेंगी साइंड बुक्स जिसको बोलते हैं और आपको वहाँ पर मग्ज इत्यादि भी मिलेंगे तो आइए जो प्रश्न मैंने सामने रखा था उस पर ही पुनः चलते हैं जी ओंकार जी जी प्रश्न आप दोबारा याद दिलाइए जी प्रश्न वही मैं कह रहा था कि किस प्रकार से वसुंधरा राजे ने इतना नुकसान पहुँचाया और उसके बाद भी लोग ये सोचते हैं कि और उस सारे नुकसान के बाद हुआ तो उपरांत भी 115 सीट लेके आ गई ये किस प्रकार का नुकसान पहुंचाएंगी जबकि याद करें आप 2019 को और 18 को जब लोगों ने ओपनली कहा था कि मोदी तुझसे बैर नहीं और रानी तेरी खैर नहीं तो मतदाता अब इतना जागरूक हो गया 
संजय जी मैं दो महिलाओं का जिक्र करना चाहूंगा एक तो वसुंधरा राजे और दूसरे मेनका गांधी मेनका गांधी के बेटे की भी जो इच्छाएं थी वो सातवें आसमान पर पहुंची हुई थी एक कोई प्रोग्राम इलाहाबाद में जो प्रयागराज के नाम से अब जाना जाता है वहां पर था और वहां टॉप लीडरशिप इकट्ठा हो रखी थी पहुंच रही थी और वहां वरुण गांधी को उत्तर प्रदेश का भावी चीफ मिनिस्टर प्रोजेक्ट करके कुछ पोस्टर वोस्टर लगवाए गए थे तो भाजपा की जो लीडरशिप है वो इतनी नाराज हुई थी और इतनी डांट वहां पर पड़ गई थी इन लोगों को और उसके बाद से फिर उल्टी गिनती शुरू हो गई थी इस परिवार की जब 2019 के बाद सरकार का गठन हुआ तो मेनका गांधी जिनको अटल बिहारी वाजपेयी ने भी अपने सरकार में मंत्री के तौर पर शामिल किया था और पहली सरकार में नरेंद्र मोदी ने भी शामिल किया था इनको सम्मान दिया था 2019 में फिर इनको भाव नहीं डाले घास नहीं डाली और उनका बेटा भुनभुनाता रहता है कभी अखबारों में लेख लिखता है कभी क्रिटिसिज्म करता है कभी भीतरघात करने की कोशिश करता है विधानसभा चुनाव के समय उनका एक ऑडियो कॉल जो उन्होंने किसी से बात की थी फोन पर वो वायरल हो गई थी जिसमें वह समाजवादी पार्टी को जिताने की बात कर रहे थे वहां से पीलीभीत से तो एक तो उनका किस्सा मोदी जी ने लगभग खत्म कर दिया है इसके अलावा मैं कितने चेहरे आपको गिनाऊं और दर्शकों को गिनाऊं जिनको पूरी तरीके से बर्फ में लगा दिया अरुण शौरी से लेकर के और याद करिए जसवंत सिंह यशवंत सिन्हा शत्रुघ्न सिन्हा बहुत सारे ऐसे सुब्रमण्यम स्वामी बहुत सारे जिनको ये गलतफहमी थी वो कई बार होता है ना कि जब सड़क पर जा रहे होते हैं कोई बैलगाड़ी जा रही है घोड़ा गाड़ी जा रही है और उसके नीचे कोई पालतू या आवारा जो पशु है वो चलने लगता है तो उसको ये गलतफहमी हो जाती है कि साहब इस गाड़ी को मैं ही खींच रहा हूँ और बहुत सारे लोगों को ये गलत थी कि अगर इस देश की अर्थव्यवस्था को संभाल सकते हैं तो वही संभाल सकते हैं और तो किसी की माने जो है दूध नहीं पिलाया किसी को अब आप देखिए आज एक बड़ा अच्छा एक अच्छा बड़ा अच्छा चुटकुला मैंने देखा जी जी सोशल मीडिया पर वो कह रहे थे कि भाई कि ये जो रघुराम राजन है वो कह रहे थे कि जो बड़ा राजन है रघुराम राजन इसकी प्रतिष्ठा तो अब छोटे राजन से भी कम हो गई बहुत वाहियात बातें इधर इन्होंने इंटरव्यू में कह दी कि जी ये जो चार तीन सौ साढ़े तीन सौ करोड़ रुपया मिला है कैश मिला है ये भी नाजायज नहीं है क्योंकि पार्टियों को भाई पार्टी तो चलानी है चुनाव तो लड़ना है इतनी वाहियात बात कोई सुनकर के यकीन नहीं होता है कि ये आदमी रिजर्व बैंक का गवर्नर रहा है और किसी अमेरिका की यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है और जिस तरीके से इन्होंने कोविड काल में भी इन्होंने और कुछ बसु टाइप लोगों ने अमृत सेन ने राहुल गांधी को उपकृत किया था उनकी मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए इंटरव्यूज वगैरह दिए गए थे और भारत की इकोनॉमी को लेकर के कोविड के इम्पैक्ट को लेकर के जिस तरह की इन्होंने बकवासबाजी की थी उसके बाद तो इनका सम्मान वैसे ही गिर गया था तो अभी सब लोगों को पता है इनकी शिनाख्त हो गई इनकी पहचान हो गई 
कि ये एक्चुअल में खड़े कहाँ हैं और ये किस मुहिम का हिस्सा है इसलिए कुछ भी कहते हैं तो उसका इम्पेक्ट नहीं आता तो मैं कह रहा था कि ऐसे ऐसे लोग आजकल बर्फ में लग चुके हैं जिनको अपने बारे में बड़ी भारी गलतफहमी थी और जो अपना अधिकार समझे बैठे थे कि अगर मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को जनादेश मिलेगा तो हम तो मंत्री बनेंगे ही बनेंगे हमें इग्नोर कैसे किया जा सकता है या हमारे बिना देश कैसे चल सकता है और सरकार कैसे चल सकती है तो ऐसे सारे लोगों की गलतफहमी बाकायदा दूर की गई है और बहुत अच्छे तरीके से की गई है अब वो जब स्टार प्रचारकों की सूची बनती थी तो उस समय शत्रुघ्न सिन्हा का नाम भी हुआ करता था नवजोत सिद्धू का भी हुआ करता था बहुत सारों का हुआ करता था कहाँ है आजकल वो उनकी कोई चर्चा भी करना मुनासिब नहीं समझता है तो इनको बड़ी भारी गलतफहमी थी वो दूर कर दी इसी तरीके से अगर वसुंधरा राजे को कहीं कोई गलतफहमी है कि इनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में एग्जिस्ट करती है या जीतती रही है या सरकार बनाती रही है तो मेनका गांधी की तरह ये भी जरा अपनी गलतफहमी दूर कर लें अब ऐसे बहुत सारे लोग जिनके नाम गिराए हैं मैंने उनकी तो गलतफहमी ऑलरेडी दूर हो चुकी है इनकी भी हो जाएगी जी ये अच्छा उदाहरण दिया आपने क्योंकि हाँ ये सही बात है कि ये मेनका गांधी और वरुण गांधी जो हैं ये पता नहीं अपने आप को क्या हुआ वही जो वो एक वो एलिटेस्ट ईगो होती है ना गया हम जो है वो कुछ स्पेशल है आप कोई एक बात बताता हूँ तथ्य बताता हूँ जी जी आपने देखा होगा कि वसुंधरा का जो वो पर्ची देख के चौंकने वाला जो एक कार्य था वो वो कितना विचित्र था वो वो क्यों था क्यों था इसलिए कि देखिए कि ये जो भजनलाल जी हैं शर्मा जो इनको मुख्यमंत्री का दायित्व दिया गया है ये एक साधारण कार्यकर्ता से उठे हुए हैं और ये जो भारतीय जनता पार्टी की जो संस्कृति का प्रदर्शन मोदी जी कर रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि भाई मैं चाय वाले से बन सकता हूँ तो दूसरे भी साधारण कार्यकर्ता से ऊपर उठ सकते हैं साधारण कार्यकर्ता उसके बाद इन्होंने अनेक दायित्व संभाले पार्टी में पंद्रह साल से ये महामंत्री हैं प्रदेश पार्टी में प्रदेश संगठन में उसके पहले ये सरपंच रहे हुए आप देखिए ये आजकल के लोग भूल गए हैं कि पुराने जो नेता जो थे वो यहाँ से उठते थे आप याद हो तो सरदार वल्लभ भाई पटेल सबसे पहले जो थे वो अपनी म्यूनिसपैलिटी के चेयरमैन बने थे तो लोग ये भूल गए हैं कि नेता जो है ये यहाँ से उठा करते थे अब जो नेता बनता है जो बड़ा नेता बनता है वो वंशानुगत बनता है तो कांग्रेस में तो ये पूरी तरह से स्थापित हो चुकी है ये परंपरा जी अब ये राजा महाराजाओं का युग कभी का बीत चुका है ये कब इनके दिमाग में सही सही बैठेगा और अपनी माताजी के नाम पर आप कितनी दूर तक जा सकती हैं सवाल तो ये भी है ना तो एक तो वो अहंकार के राज घराने से हूँ राज परिवार से हूँ राजमाता सिंधिया की बेटी हूँ हक तो हमारा ही बनता है राजे महाराजाओं का ही बनता है अब ये साधारण कोई पंच रहने वाला आदमी उसका नाम अचानक अगर किसी पर्ची पर लिख करके उनको दिया जाए राजनाथ सिंह की तरफ से और कहा जाए कि आप उसके नाम का जो है 
यहाँ पर उच्चारण करिए बताइए कि साहब कौन मुख्यमंत्री बनने वाला है तो एक तो उनको नहीं बनाया जा रहा मतलब राजघराने की होने के बावजूद राजमाता की बेटी होने के बावजूद दूसरे एक साधारण कार्यकर्ता जो कभी पंच रहा हो और पहली बार एम बना हो तो ऐसा नाम देख करके वो चौंकेंगी नहीं तो चौंक नहीं और क्या करेंगी तो इनका जो दम्भ है वो टूटा है एक्चुअल में और ऐसी सोच वाले लोगों का भी दम्भ टूट रहा है अब ये जो हम दुनिया भर की गालियां सुनते हैं कांग्रेसियों से छोटे से लेकर के बड़े तक कोई सोनिया गांधी जाकर के मौत का सौदागर बताती है और खून की दलाली करने वाला कर, सरकार बताता है अपने राहुल गांधी बताते हैं दिल्ली के रामलीला मैदान में इसके अलावा कोई बिच्छू बता रहा है कोई सांप बता रहा है कोई मतलब कैसी कैसी गालियां नरेंद्र मोदी को निकाली गई हैं क्यों क्योंकि ये आज तक भी साढ़े नौ साल से वो प्रधानमंत्री हैं देश के आज तक भी एक्सेप्ट नहीं कर पाए स्वीकार नहीं कर पाए गले से नीचे नहीं उतार पाए कि साहब एक साधारण परिवार का व्यक्ति जो ना तो वंशवादी है ना भ्रष्टाचारी है ना तुष्टिकरण की राजनीति अपनाता है वो इस देश का प्रधानमंत्री बन रहा है और इतने सालों बाद भी वो साफ ही बना हुआ है मतलब क्लीन ही बना हुआ है कोई आरोप ही नहीं है किसी तरह का तो ये इस तरह की राजनीति इस तरह के व्यक्तित्व से कैसे निपटे इनकी समझ में नहीं आ रहा है इसलिए गालियां ही निकलती हैं अच्छा चुनाव दर चुनाव जो है जो मैं कहता रहा हमेशा कि कांग्रेस पार्टी अगर किसी राज्य में पांच साल रह लेती है तो मतदाताओं का भरोसा पूरी तरीके से खो देती है और फिर वापस निरंतरता में उसके लिए जीतना मुश्किल होता है इस यहां उल्टा हो रहा है नरेंद्र मोदी की सरपरस्ती में अमित शाह जिस तरीके से जातीय समीकरण और दूसरे तमाम समीकरण साधते हुए रणनीति बनाते हैं और पांच साल दस साल पंद्रह साल सरकार रहने के बाद भी रिपीट हो रही हैं इसका मतलब ये है ना कि जो कहा जाता है वो करते हैं वो डिलीवर कर रहे हैं लोगों को और अगर आप डिलीवर कर रहे हैं तो फिर लोग आपको दोबारा से चुनते हैं आप पर भरोसा करते हैं कि आप झूठ नहीं बोल रहे हैं सत्ता में आने के लिए कांग्रेस के साथ तो ऐसा नहीं है तो ऐसा एक प्रमाणिक नेतृत्व अगर सामने है जिससे पार ही नहीं पा पा रहे हैं ये लोग तो गालियां ही निकालते हैं और वही हम देख भी रहे हैं संजय लगातार देख रहे हैं और इससे ये एक्चुअल में लोगों की नजरों से और ज्यादा गिरते जा रहे हैं ये अपना ही नुकसान कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं तो चूंकि कांग्रेस कवर करता रहा एआईसीसी और लोकसभा भी जब सेशन चलते थे तो वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी जब सेशन नहीं होते थे कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी उस दौर में जयपाल रेड्डी प्रेस को संबोधित करने के लिए आया करते थे उनकी जितनी बढ़िया अंग्रेजी थी वो उतने ही बढ़िया आदमी भी थे जब डीफ ब्रीफिंग के लिए बैठते थे तो बहुत यारबाजी भी करते थे और एक बहुत ही सधा हुआ वक्तव्य देने के लिए जाने जाते थे शांति के साथ बिना किसी मैंने उनको कभी गुस्से में नहीं देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आजकल के जरा प्रवक्ता देख लीजिए कांग्रेस के जितने नाम गिनोगे 
रणदीप सुरजेवाला से लेकर के पवन खेड़ा जयराम रमेश इसके अलावा भी जितनों को याद करोगे आप सारे के सारे मतलब इतनी तैश में आ जाते हैं और बस गाली गलोच नहीं कर पाते हैं क्योंकि बहुत सारे माइक वहां रखे रहते हैं वरना तो ये पता नहीं क्या क्या बकना शुरू कर दें कहना शुरू कर दें वहां पर तो इससे आप हजार पांच सौ वोट हर प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ घटाते होंगे ऐड नहीं करते होंगे जो कैमरे पर टेलीविजन चैनलों पर आपको बात करते हुए एलिगेशन लगाते हुए सवाल खड़े करते हुए देखते हैं वो आपकी बॉडी लैंग्वेज भी देखते हैं आप कैसी जवान का इस्तेमाल कर रहे हैं आप उदार हैं कि नहीं हैं ये भी देखते हैं हर चीज नोटिस की जाती है और उसके हिसाब से ही फिर किसी पार्टी या किसी लीडर के प्रति लोग अपनी राय बना करके मतदान केंद्रों पर जाते हैं कांग्रेस को एक्चुअल में बहुत और कई मोर्चों पर थिंकिंग और रीथिंकिंग करनी पड़ेगी वरना मुझे लगता है कि ये 2024 के बाद तो इनका किस्सा खत्म हो जाएगा जी तो आइए हम ले लेते हैं कुछ प्रश्न आए हुए हैं तो उन प्रश्नों को हम आपके सामने रखते हैं 